0: Esto es Women's Plenty. La sentencia C-355 emitida por la Corte Constitucional en 2006 legalizó parcialmente el aborto en Colombia en tres casos. Primero, cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer. Segundo, cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina. Tercero, en caso de violación, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Para algunas juristas como Alba Rubal, esta sentencia fue innovadora en sus argumentos pues defiende los derechos de aborto por motivos de igualdad e inscribe el aborto dentro de un marco de derechos humanos. Además, esta reforma dio pie para repensar las leyes de aborto en México, Brasil, Uruguay y Argentina. Sin embargo, el porcentaje de mujeres colombianas que acceden a un aborto legal sigue siendo muy bajo y los abortos inseguros continúan siendo uno de los principales problemas de salud pública, derechos y justicia social en el país. Desde 2006, organizaciones feministas como Women's Link y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres se han encargado de proteger la legislación y de blindarla de actores conservadores, como el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien instaba la objeción de conciencia de médicos y centros de salud poniendo en riesgo la vida de aquellas mujeres que se acercaban a practicarse un aborto de manera legal. Aún así, el trabajo para informar a las mujeres de su derecho sigue teniendo un largo camino. ¿De qué manera las organizaciones feministas han puesto el derecho a aborto sobre la agenda política de nuestro continente? ¿Es posible pensar en nuevas salidas colectivas tomando como modelo la lucha de estas activistas? ¿De qué manera podemos zanjar las dificultades que se presentan frente al cumplimiento de la ley? Hoy, en Women's Planning, el aborto. Estamos aquí con Sonia Ariza. Sonia es abogada, investigadora externa del CEDES en Argentina y ha investigado extensamente el tema del aborto en Colombia y en Latinoamérica. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Y algo de lo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar es cómo de este tema, al parecer, todo el mundo parece saber mucho y en verdad no se sabe nada. <risa> o cómo a veces como los vericuetos legales resultan un poco confusos. Entonces quería que comenzáramos un poco como con un contexto general de cómo aparece esta ley en Colombia de las problemáticas para que hablemos luego también un poco de Latinoamérica porque es, creo que en el continente hay con problemáticas similares, a pesar de que los marcos legales de los países son diferentes.
1: Claro, bueno, yo lo primero que haría es contarte cuáles son los tres grandes modelos que hay en el mundo para regular el aborto. Entonces, eh, empezaríamos por pensar cuál es la forma como el derecho ha pensado el, el aborto, que es una práctica que existe desde siempre y que seguirá existiendo más allá de lo que diga o no el derecho. Pero el derecho se ha encargado de pensar esta práctica y ha diseñado en el mundo a grandes rasgos tres modelos. Un primer modelo que sería el modelo de penalización total. Es, son los países en donde el aborto está totalmente prohibido y cualquier aborto, incluso en muchos casos los abortos espontáneos. Estos abortos en donde las mujeres no hacen nada para provocarlo, pero suceden, eh, que son muy comunes además, pueden ser sancionados penalmente. Después tenemos un modelo intermedio que sería el modelo de causales o de permisos. Este es, entre otras, el modelo que tiene en Colombia y que es el predominante en la región. Eh, son modelos que tienen una penalización del aborto, pero excepciones a esta penalización. Entonces hay casos establecidos en la ley en donde se permite el aborto, es legal. Las mujeres pueden acceder a esta práctica. En general hay cinco grandes causales por las que se puede ac acceder al aborto. Tres ya las habías mencionado, cuando hay peligro para la vida de la mujer, cuando hay peligro para la salud, esta es una salud integral en general, la salud física, mental o social, y... Cuando hay, por ejemplo, problemas socioeconómicos para poder llevar adelante el embarazo o la maternidad, se permite en algunos casos. Cuando hay malformaciones en el feto que son incompatibles con la vida, esto quiere decir que los fetos no van a sobrevivir el nacimiento, entonces se permite el aborto temprano. Y esto porque el aborto siempre es más seguro que el parto. Un aborto en condiciones legales, de seguridad y seguras, es mucho más, menos riesgoso que un parto. Entonces, en estos casos... Vale la pena realizar un aborto en vez de esperar hasta tener un parto. Y después tenemos un tercer modelo. Este modelo es el modelo de aborto a demanda o de plazos, que es el modelo que podríamos ver si viéramos un mapa, lo veríamos en el norte global. Casi todos los países tienen ese modelo. Europa, Estados Unidos, Canadá. Este modelo lo que hace es permitir el aborto hasta un momento determinado del embarazo, que varía entre las 12 y las 24 semanas, de acuerdo a lo que cada estado considere. Y después de ese plazo, en general, se mantienen las causales que mencionábamos antes, cuando hay peligro para la vida, la salud, malformaciones, etcétera ¿Qué pasaba en Colombia? Entonces, para, para irnos centrando, en Colombia, hasta el 2006, nosotros tuvimos primero un periodo muy importante en donde teníamos aborto terapéutico, es decir, aborto cuando la vida de la mujer estaba en riesgo o estaba en riesgo su salud. Esto se conoce como aborto terapéutico porque se realiza el aborto para poder llevar adelante el tratamiento de salud de la mujer. Eh, sin embargo, con unas reformas que hubo hacia la década del 80, se eliminó esa causal y entonces pasamos a un periodo de penalización total. ¿Qué conlleva la penalización total? Que las mujeres acudan a los sistemas clandestinos, casi siempre inseguros, y entonces las cifras de salud pública se modifican rápidamente tenemos mucha más mortalidad materna, morbilidad materna, esto quiere decir las secuelas que tienen las mujeres en su salud por, la, por un aborto mal practicado en condiciones inseguras. Y esto sucede de esta manera hasta el 2006, en donde por medio de una sentencia de la Corte Constitucional que fue impulsada eh, por una abogada, Mónica Roa, vino con un litigio estratégico, como se conoce. Es una estrategia organizada que tiene, digamos, varias aristas para poder convencer no solamente a los jueces, sino también a la ciudadanía y a quien hace política pública de que el aborto, la prohibición total del aborto, solo genera más muertes y consecuencias negativas para la salud. Pero además hay razones jurídicas muy importantes para despenalizar y para legalizar el, el aborto, por lo menos en algunas causales. Y esto no solamente lo dice la Constitución colombiana, lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos. Para este momento ya todos los organismos de derechos humanos han dicho que por lo menos en las causales que reconoce Colombia, es un derecho humano de las mujeres acceder al aborto. Entonces la Corte permite estas causales, dice que es inconstitucional la prohibición total del aborto, y a partir de ahí lo que insta a los demás estamentos del Estado para que regulen el acceso al aborto. La Corte dice que hay que hacerlo porque no hacerlo es inconstitucional y entonces viene el Procurador, en ese momento el expresidente Uribe, que estaba en, en el mando en ese momento, ordena tumbar un decreto que regulaba el acceso al aborto. Esto se presenta ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado reafirma esta decisión. Dice que no se debe implementar por cuestiones formales. Dice que no había competencia para hacer un, para regular una sentencia de la corte. Mientras tanto, y para no mostrar un panorama solamente de lo negativo, también en los servicios de salud hay equipos que empiezan a prepararse para poder prestar estos servicios. Y entonces en algunos lugares del país, no en todos, las mujeres empiezan a poder acceder a los abortos, se dan cuenta que tienen este derecho, se dan cuenta que no hay que morirse cada vez que uno tiene que interrumpir un, un embarazo por la razón que sea. Y empieza, por lo menos, el contexto en el que la práctica del aborto empieza a realizarse. Cambia también, porque la sociedad empieza a hablar un poco más del aborto. A partir de la sentencia de la Corte también es un tema que empezamos a discutir y para el que, claro, todos tenemos intuiciones sobre lo que debería ser o no, cómo debería estar regulado el aborto, pero a partir de la sentencia de la Corte tenemos un mínimo legal indiscutible.
0: A mí me parece muy interesante como este contexto que nos estás dando porque todo esto que nos puede traer el aborto y todos los mitos y <ríe> prejuicios y realidades y es también la arista de la bioética. Me parece como muy interesante incluirla y como sumarle a la discusión porque es un lado también de, de, desde el que creo que no se ha pensado mucho. Sí, yo creo que no se ha pensado muy bien, te diría. Se
1: ha pensado mucho, es pero no muy bien. Muy
0: bien, tienes toda la
1: razón. <risa> porque... Si uno mira las discusiones en general son, eh, de, de, en la bioética y el aborto tienen que ver con la vida, el inicio de la vida. Dónde inicia la vida y dónde inicia la vida humana tenemos que empezar una protección fuerte, porque además si uno lo mira en un contexto aislado como hablábamos al principio, como entre un tubo, pues obviamente es más vulnerable un feto que una persona ya nacida, porque supuestamente no tiene quien lo defienda y tal. Pero esas discusiones son unas discusiones mal dadas. Porque son discusiones que te están llevando a respuestas que la bioética no tiene por qué dar. ¿Dónde empieza la vida humana? Eso podría decirlo la ciencia eventualmente y la verdad es que ya se rindieron hace mucho porque saben que no es productivo decir algo así. Es en la fecundación, es en la concepción, es en el embarazo, es a los tres días, a los siete. Es arbitrario decir cuándo. Lo. Y el derecho, lo que ha dicho, nosotros tenemos una protección que es arbitraria y la vamos a dar a partir del nacimiento y antes del nacimiento lo que vamos a hacer es tratar de dar las condiciones para que esa vida que es posible, se llegue a dar y haya una persona, pero no podemos saber cuándo hay que empezar. Entonces, estas discusiones que embarran la cancha, ¿no? Las de cuál es la vida, qué es valiosa, dónde empieza el ser humano, fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Como, ¿para qué vamos a ir a ese lugar? Pero se han llevado la mayoría de la tinta de la bioética en las discusiones relacionadas con el aborto. Y no hemos dado las discusiones que son realmente importantes y es... ¿Cómo garantizamos la autonomía de las mujeres para tomar esas decisiones? ¿Cuáles son los contextos en los que se toman esas decisiones? Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en distintas concepciones de autonomía que son centrales para poder tener
0: una discusión bioética sobre el aborto. Como, claro, no, nunca se ha pensado una educación centrada en la autonomía de la mujer. La autonomía de la mujer no, no, no existe. Es la autonomía del hombre supeditada a que haya una mujer pues que le de unas condiciones para esto.
1: Claro, de hecho, la discusión del aborto se da solo en términos de la mujer, claro, porque es cierto que el cuerpo que está poniendo es ella, pero siempre la responsabilidad cae sobre las mujeres y nos olvidamos que siempre tiene que haber un varón que estuvo ahí o abusando de ella, o acompañándola, o compartiendo una relación sexual, pero no es para que tome una decisión sobre esto, sino para que pongamos algún tipo de responsabilidad y para que miremos, cuando hablamos de reproducción, que todas las cargas están puestas sobre la mujer y debería haber algún tipo de carga que esté puesta sobre los varones, porque ellos son los que pueden embarazar mujeres todos los días de su vida, ellos son los que pueden generar hasta mucho más adelante embarazos en su vida. Toda la reproducción está centrada y está cargada sobre las mujeres. Entonces, hay como una desproporción, en incluso la información y la manera como estamos responsabilizando a los hombres en términos de reproducción.
0: Sí, por ejemplo, buscar cómo la información sobre una vasectomía es, uno, en un mar de pastillas anticonceptivas, no sé, todos los métodos de anticoncepción posibles para la mujer, y se habla muy poco de la posibilidad de que un hombre se haga la vasectomía y que él también... Decida sobre su cuerpo y decida si quiere tener o no hijos. Claro, y además los términos de esta discusión son son,
1: digamos, son absolutamente indicativos de lo que está pasando. Cuando una mujer va a solicitar una ligadura tubaria, es decir, una, una anticoncepción permanente, en general la pregunta de los médicos, y esto hay infinidad de estudios en todo el mundo, es ¿y ¿qué pasa? ¿Y qué dice su pareja? ¿Y qué dice su marido? ¿Y qué pasa si usted no tiene pareja ahora, pero más adelante consigue a una pareja que quiera tener hijos? ¿Y qué tiene que ver? Si yo soy la que los voy a... a yo tendría que gestarlo si no quiero. No, pero sí. la discusión va ahí. Pero si un hombre quiere hacerse la vasectomía y pasa todas estas barreras que ya estás diciendo, conseguir la información, encontrar el lugar, todo, jamás le van a preguntar qué dice la esposa, qué dice la pareja, qué dice la mujer que está con él.
0: No, probablemente le den una palmada en la espalda, le digan como uff. O le digan, pero fíjese
1: que puede estar tranquilo, que esto, su virilidad no se afecta, que usted Exacto. va a tener la misma...
0: La misma anexión, todo va a estar maravilloso, de hecho va a poder tener más mujeres y no va embarazar a ninguna. A
1: ninguna y, y su capacidad sexual va a estar intacta, usted no va a tener ningún problema en ese sentido y va a ser todo perfecto. A una mujer, cuando le hablan de placer? cuando tiene que ver algo con placer en términos de reproducción de las mujeres? Incluso de sexualidad.
0: Me interesa mucho, tú que eres una abogada que has investigado muchísimo este tema, ¿Cómo nos estás dando un contexto desde un marco legal, económico y de salud pública? Que son como muchos de los temas que no se discuten en los medios de comunicación o en las discusiones a puertas cerradas en las casas sobre el aborto, porque siempre este tema está como entintado por como un tufo moral y digamos que eso es lo primero, frente a lo cual como que se aparece como el aborto y no realmente como el problema de salud pública que es que esta perspectiva que nos das tú es una perspectiva mucho más completa y como que realmente estas son las razones por las cuales una mujer acude a, un, a este tipo de prácticas. No necesariamente, o sea, la parte moral, la parte cultural aparece, digamos, en Latinoamérica muy fuerte, pero esta es como una cosa secundaria a todo lo que está pasando.
1: En términos económicos hay varias discusiones, están... Está, digamos, desde la perspectiva de las mujeres que tienen que acudir a un aborto, cuáles son las situaciones y cuáles son las condiciones que el Estado también proporciona estructuralmente para que puedan decidir sobre la maternidad, cuál es el estado de abandono que tienen algunas mujeres y la capacidad de, de, de decidir su autonomía se limita por, por esas condiciones estructurales. Pero de otro lado también hay otra discusión económica que en Colombia se ha intentado dar y hay un estudio sobre los costos del aborto y entonces lo que, lo que hicieron unos investigadores acá en Colombia fue mirar cuál es el costo de las secuelas que generan los abortos inseguros, cuál es el costo que generan los partos complicados de mujeres que no querían llegar hasta ese momento, que no querían ser madres, que no querían parir, y cuál es el costo de los abortos seguros realizados a mujeres en las mismas condiciones. Y resulta que... La salud pública se beneficiaría enormemente si pudiéramos tener un acceso efectivo a los servicios de aborto, solo a los que ya son legales en este momento. Imaginemos si pudiéramos ampliar a otro modelo como el que tienen en el norte global, en donde los costos todavía se reducen mucho más, porque las mujeres llegan más temprano y siempre que llegues primero a buscar un aborto, el aborto es más barato, más seguro y más rápido. Digamos, esta es otra discusión económica que es muy interesante. Y uno puede dar la siguiente discusión, que era la que también proponía, si es en términos de, en términos morales, cuáles son las discusiones que queremos dar, y resulta que parecería que siempre las discusiones están centradas como en una dicotomía en las la, versiones en las que pensamos la vida del feto versus la decisión de la mujer, no y resulta que no, no hay tal discusión porque en realidad uno no puede centrarse únicamente en si la vida del feto es o no valiosa claro que es valiosa, pero acá es un contexto mucho más complejo que no puede mirarse dentro de un tubo de ensayo, hay un feto que no está creciendo en un laboratorio, sino en el cuerpo de una mujer que tiene unas condiciones en particular. Entonces, al final, parecería que la discusión es más bien sobre el cuánto estamos dispuestos a reconocer agencia moral a las mujeres para tomar esa decisión.
0: Hace poco estaba viendo una discusión en Twitter con un grupo de feministas argentinas que estaban hablando todo esto de la locura en Argentina, el feto ingeniero y el feto en papel maché que van las marchas y todo esto. Y una decía algo que me pareció muy agudo y muy interesante y era que si se fijaban, siempre las imágenes de los fetos de la gente provida eran fetos aislados, como el feto de 2001 dice del espacio, o sea, nunca ese feto estaba dentro de una mujer. Entonces, claramente, es esta idea de que la mujer no tiene ningún tipo de agencia moral, que es lo que tú decías, porque el feto está aislado como creciendo en el espacio de la Virgen María, o yo no sé dónde, y realmente la persona que está... Detrás de eso es una mujer que está pensando en llevar un embarazo a término y que es un embarazo que puede tener un montón de riesgos y un montón de cosas y aparecen también estos casos en Argentina que ya son escalofriantes de las niñas de 11 y 12 años que las están obligando a llevar a sus embarazos a término y como que pareciera que las personas prohibidas no hicieran el clic de esas niñas o sea como salvar las dos vidas cuando realmente eso es una falacia.
1: Son absolutamente incapaces de ver a las mujeres reales que tienen en sus cuerpos estos fetos. Tienen una cantidad de prejuicios y una cantidad de estereotipos con los que funcionan todos los embarazos y son incapaces de ver a las mujeres reales que están ahí. Entonces, en realidad, las niñas que, están, que fueron víctimas de violación y que están llevando un embarazo forzado y las quieren obligar a continuarlo, tienen un instinto maternal que las va a llevar a, a esa maternidad a vivirla de una manera feliz como, pero ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde? ¿Quién habló de un instinto maternal? Pero parecen creerlo de verdad. Y después, entonces están las mujeres que en realidad son eh, chicas que no se cuidaron, que no saben cómo llevar la vida, y entonces tienen que asumir las consecuencias. Y si no, están estas que quieren la vida fácil. Y nunca se fijan que las mujeres reales, que además seguramente están en su familia, son las que tienen al lado, toman decisiones moralmente complejas y teniendo en cuenta unas situaciones de vida que tienen múltiples dimensiones. Entonces, es como jugar siempre a no ver a la persona que tienes enfrente, sino clavarte un estereotipo y manejarte con eso para tomar las decisiones de política pública, que es
0: terrible. Es muy fuerte. Y leyendo unos artículos que tú me pasaste y que vamos a poner aquí en la bibliografía del capítulo para los que están interesados, me llamó también mucho la atención en uno de estos artículos que se rastreaba como la historia de la reglamentación del aborto en Colombia, como cuando aparece este personaje funesto Alejandro Ordóñez, entonces él comienza a instar a los centros médicos y a los doctores a la objeción de conciencia, decir como si usted es un buen católico, usted no debería practicar ese aborto. O sea, entonces están estas mujeres que ya pasaron, ya tomaron la decisión, ya llegaron al centro de salud, ya van a tomar su derecho y aparece como la figura del médico que le dice no lo puedo hacer porque mi creencia moral no lo permite, que también es muy violento y muy fuerte.
1: Es muy difícil y no es algo que inventó el procurador, esto viene del papa y de varios papas atrás que han instado a todos los profesionales de salud que son verdaderamente católicos a oponer la objeción de conciencia para impedir la realización de los abortos y esto es muy importante porque la objeción de conciencia es una práctica que se permite jurídicamente como una práctica contramayoritaria, era para proteger a las minorías morales, a las minorías religiosas de la hegemonía que podría ejercer una religión mayoritaria o un punto de vista moral, entonces aquí lo que estábamos protegiendo era el pluralismo moral, pero en una sociedad como la colombiana donde tenemos una mayoría católica que los católicos quieran usar este privilegio de la objeción de conciencia resulta extraño a la figura misma de la objeción de conciencia, pero esta es la forma en la que los los católicos en su mayoría, pero también otras religiones han querido usar la objeción de conciencia. Entonces, en principio no podría decir, lo que están llamando es a la desobediencia civil, y eso tiene unas consecuencias jurídicas muy distintas, porque si yo lo que quiero es impedir los abortos y no más bien retirarme de la práctica, como es lo que ha dicho el Papa y el Procurador, estoy en una figura bien distinta que es sancionada por la ley penal, entonces ahí deberían tener cuidado que es lo que están pidiendo.
0: Pienso la violencia psicológica que ejerce eso con una mujer, donde pues, la mayoría de la población colombiana son católicos y probablemente una mujer llega a solicitar este servicio y aparece como esta gran píldora de moralina <risa> para decirle como no lo puedes hacer, Dios se va a poner bravo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es también una vez más desplazar su agencia, desplazar su cuerpo, desplazar su salud por las necesidades patriarcales, religiosas, etcétera,
1: y es muy fuerte. Además porque existen frenos que ha puesto la Corte Constitucional para que estas situaciones no lleguen a producirse. Por ejemplo, la objeción de conciencia no se puede proponer frente a un caso concreto. Los médicos y médicas que quieren ejercer una objeción de conciencia tienen que decirlo antes para que no se enfrenten a un caso de una mujer. Y si llegara a pasar el caso, tienen que tomar unas medidas para que su decisión se presente como neutral frente a las mujeres y puedan derivarla a otro profesional que no les vaya a generar este, este momento incómodo moralmente, ¿no? Porque si yo soy la persona que tengo derecho a decir que hay una vida valiosa ahí y esa otra persona no la quiere respetar. Estoy poniéndolo en una situación muy incómoda Pero la Corte Constitucional ha tomado medidas Lo que pasa es que la implementación De todas las políticas públicas de salud reproductiva En Colombia son muy deficientes Esto no es algo solo de Colombia Pero es verdad que acá tenemos muchos problemas Y la objeción de conciencia es uno de los mayores problemas En este momento
0: A mí hay algo que me interesó mucho Y, y digamos que esto se emparenta Con esto que estás contando y es la manera en la que las organizaciones feministas han estado muy vigilantes de que se cumpla la ley en Colombia, cosa que es extraña, digamos, con las otras leyes en Colombia que no se cumplen, eh, pero me parece muy interesante ver cómo estas organizaciones han tenido la pericia de estar ahí defendiendo y estar como en la línea de guerra, siempre porque conocen, la moral del país, conocen los problemas de burocracia, etcétera, etcétera, entonces siempre han estado ahí como en guardia. Quisiera que nos hablaras un poco más de eso.
1: Sí, yo creo que, que en Colombia, y, y uno lo puede ver en toda la región, pero digamos la estrategia siempre ha sido, y yo creo que ha sido muy exitosa, y es trabajar en dos frentes. Un frente jurídico que es el que te va a permitir eso avanzar en, la, en los permisos, tener una regulación más liberal, etcétera, pero también avanzar en el trabajo para el acceso a los servicios. Y esto es buscar médicos y médicas amigables, generar equipos en donde haya una solidaridad. Porque la verdad es que los médicos y médicas que realizan estos procedimientos están muy solos y son muy estigmatizados dentro de la profesión, en muchos contextos. Entonces, generar redes, trabajar en conjunto con los servicios, hace que se sientan respaldados, que puedan realizar un, un servicio mucho mejor y entendiendo que están garantizando no solamente eh, la práctica médica, sino los derechos humanos de todas estas mujeres y están mejorando a la sociedad porque sabemos que la realización de, de estas prácticas tiene un impacto muy importante en el desarrollo de las sociedades también, entonces generar esa conciencia en los profesionales ha sido como una de las labores del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en particular al trabajar como en llave con distintos sectores de la sociedad para poder generar estos vínculos y avanzar en el acceso a servicios.
0: Y es que a mí me parece una cosa también importante, puede haber un prejuicio también, y es que si el aborto no es legal, entonces no se realiza, cosa que es falsa, porque los abortos siempre se han realizado legales o no, sobre todo ilegales se realizan. Entonces, como que ahí también aparece como esta cosa de hagámoslo bien.
1: De hecho, parecería digamos, parecería contraintuitivo lo que voy a decir, pero la evidencia muestra abrumadoramente que es todo lo contrario. Cuando las regulaciones son más permisivas, se realizan menos abortos. Porque una regulación muy permisiva de aborto lo que te está mostrando es un país comprometido con una política pública de salud reproductiva. Entonces, si sí hay más aborto, pero también hay más anticoncepción, hay más educación sexual, hay más servicios amigables, hay más distribución de información y de acercamiento a los servicios de salud, entonces hay menos abortos. Uno puede ver la curva en los países que han legalizado el aborto y esto más en el norte global porque tenemos mucho más información y también un proceso mucho más lineal lo vemos claramente las cifras de aborto en el primer momento en el que se legaliza pues aumentan porque todas las que lo hacían ilegalmente y no había ninguna forma de contabilizar esos abortos pues van a los servicios legales pero más o menos Cinco años después de la legalización, empiezan a bajar consistentemente los, las cifras de aborto. Y bajan mucho mayor, digamos, bajan con más eh, énfasis en las adolescentes.
0: A mí me parece muy interesante pensar eso también, como la, la educación sexual y reproductiva que se hace en Colombia. Porque siento que igual la educación en zonas rurales, por ejemplo, es muy precaria. Como la educación básica, primaria resulta muy precaria el acceso a la escuela. O sea, todas estas cosas son muy complicadas y evidentemente si se llegara a implementar una educación sexual, reproductiva, etcétera, etcétera, esas zonas también necesitarían como otro tratamiento y otras maneras de, de que pudieran acceder a esto. Lo mismo vi en uno de estos artículos que me compartiste que me pareció súper interesante, que la mayoría de los abortos ilegales que se hacen en Colombia también eran de población desplazada. Claro, este problema también se imbrica con la problemática política y social del país que tiene como unas condiciones diferentes a las del resto de Latinoamérica y que sí es población muy vulnerable que finalmente necesita de estos servicios.
1: Y que además es como una cadena que tenemos que frenar en algún momento, porque la falta de educación sexual te genera también una incapacidad de actuar frente a, por ejemplo, la violencia sexual, que sabemos que aumentan estas condiciones, en condiciones de desplazamiento, cuando hay problemas de orden público, aumenta la violencia sexual y los embarazos producto de estas violencias, entonces las mujeres tienen que recurrir a abortos inseguros porque no tienen un seguro de salud, o porque no saben dónde están los servicios, o porque ni siquiera muchas veces saben... Cómo solicitar una de estas prácticas por cuestiones culturales, etcétera. Entonces, hay una necesidad urgente de atender la salud reproductiva de la población desplazada y empezar por todas las aristas. Educación sexual, pero también anticoncepción, también servicios de, de salud reproductiva. Porque no solamente tiene que ver con el aborto, tiene que ver con abortos hechos en condiciones de inseguridad que generan secuelas que después tampoco son tratadas y esto se genera enfermedades crónicas o situaciones crónicas en estas mujeres que tampoco son tratadas. Entonces hay como toda una problemática allí que podría en alguna medida develarse si podemos darles acceso a alguno de los servicios y de ahí empezar a trabajar con el resto. Pero la población desplazada sin duda es una de las que ha estado más olvidada en las políticas de salud reproductiva.
0: por cosas de la vida y del destino y de mi ser. Estoy haciendo una investigación en este momento sobre la historia de las mujeres en Colombia y hay una cosa que a mí me impacta mucho y es que desde los primeros momentos que aparece el movimiento feminista en Colombia en los años 30 hasta hoy, puede ser que 80 años después, casi todas las preguntas del debate feminista que se da en el mundo, siempre en Colombia, están unidos a que la mujer está sola. Entonces, por ejemplo, queremos que la mujer tenga acceso al trabajo. ¿Por qué? Porque es madre soltera y necesita alimentar a sus hijos porque su pareja sexual se fue. Eh, no sé, necesitamos el derecho al voto de la mujer. ¿Por qué? Porque queremos que sea considerada como una ciudadana porque en su casa le pegan y entonces eh, su pareja tiene que verla como una ciudadana. O sea, la mujer cabeza de familia me parece que también es como una figura arquetípica que ya se volvió como una, un arquetipo de la sociedad colombiana, ¿no? como, como algo muy normalizado y que realmente da cuenta de una cultura muy patriarcal y muy ignorante frente a los métodos de anticoncepción.
1: Y también te da cuenta, y si uno mira la historia de Colombia también, de un sesgo muy familista que esconde, por supuesto, toda esta cosa patriarcal que estás diciendo, pero que tiene que ver con esta idea que no, que no se ve tan fuerte en otros países de la región de... La familia es el núcleo de la sociedad y ahí es donde está todo y todo lo que esté por fuera es, es algo desviado y es algo que no queremos. Fíjate, por ejemplo, las discusiones sobre matrimonio igualitario, qué difícil que son de entrar porque aquí queremos una familia nuclear que sea un modelo muy unificado de lo que esperamos de una familia. Y entonces, claro, hay que proteger a las mujeres porque pobrecitas son víctimas de no poder estar dentro de ese ideal que tenemos como de, de familia. Y toda la protección que se da es a partir de eso, de lo que les falta para poder ser el ideal de familia que tenemos. Y este ideal familista tiene muchos problemas en términos, por ejemplo, de reconocimiento de la agencia de los niños y las niñas, de la responsabilidad parental en términos de cómo es la el, el reparto de las tareas dentro de la familia y por supuesto esto tiene que ver con cómo vemos la reproducción dentro de las familias y totalmente asignada a la mujer, entonces los anticonceptivos son una cuestión de la mujer y por eso tus amigos eh, no saben cómo es la reproducción de las mujeres porque desde el colegio les enseñaron que son las mujeres las que tienen que saber de esas cosas y para ellos es otra la labor y tiene que ver con un paradigma familista del que no hemos podido salir y que necesitamos desmontar para poder entender una salud sexual y reproductiva de otro lugar.
0: Y que me parece que también es un paradigma familista que una vez más recae 100% en la mujer. O sea, es como una, una idea que se le inocula <ríe> desde siempre y que entra 100% en conflicto con, con buscar derechos reproductivos o el derecho del aborto, por ejemplo. Porque sería como casi escandaloso <ríe> pronunciarse al respecto.
1: Totalmente, totalmente. eso tiene un impacto en el que las mujeres llevamos la peor parte, pero también para los hombres hay unas cargas en esto que hace que no puedan tener ni siquiera la información sobre cómo ayudar en muchos contextos en los que deberían poder. En estas emergencias en las que hablamos del desplazamiento no hay nadie que pueda decir qué habría que hacer frente a una situación de violencia sexual, cómo re recibir anticonceptivos, ni siquiera cómo se puede tener sexo seguro. Todas estas son informaciones que están faltando, pero tienen que ver con eso, con una distribución muy compartimentada de los roles dentro de la familia que hace que, a los, por ejemplo, a los jóvenes no les quede nada. La información, los padres y las madres deciden y los chicos no tienen que tener ninguna información, porque ¿para qué? Si total nosotros sabemos lo que es mejor para ellos.
0: Pero me parece que como algo análogo también ahí en el sentido de que yo siento que en Colombia la Corte Constitucional y la Constitución del 91 han permitido de alguna manera extraña que nunca he podido entender, que haya unos medianos derechos que se respetan <ríe> y que haya como un, algún tipo, unos marcos legales un poco más liberales que en otros países. Digamos como en el caso del aborto, que aparezca esto y que esta ley se haya vuelto también como modelo para otros países. pero Digamos que la ley existe y luego la cultura está en otro lado, va en contravía, entonces existe ese marco legal, se puede acceder a ese derecho, pero finalmente la sociedad y la cultura está en otro y no tiene la información necesaria ni como sabe que eso se puede hacer. Entonces como que me interesa mucho ese fenómeno como de disociación entre lo legal y lo cultural, por decirlo de alguna manera.
1: Dices bien en, en mencionar la, la, la constitución del 91 como un punto importante en donde el derecho avanzó mucho más rápido que la sociedad y teníamos una corte constitucional maravillosa que entendía perfectamente cuáles eran los derechos y que esos reconocimientos tenían un valor en sí mismo y estaba avanzando rápidamente sobre eso. Pero la sociedad no es capaz de llevarle el paso y yo creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos porque nos está llevando hacia una vuelta conservadora y es aceptar que la sociedad está más atrás y entonces queremos que haya gobernantes que sean reflejo de eso. Y entonces hemos dado pasos para atrás, incluso en las políticas de salud reproductiva, todas las leyes, todos los decretos que se habían aprobado para regular y para dar acceso, los tumbó el Consejo de Estado y dijo, no, es que no pueden ir más adelante que la sociedad. Es el Congreso que representa a la sociedad dentro de un esquema republicano el que debe decir cómo se tiene que aplicar este derecho. No puede ser, una autoridad administrativa, esto es imposible. Entonces eso nos está haciendo ir para atrás porque el derecho fue tan rápido que ahora estamos tomando medidas para ir hacia atrás y alcanzar a la sociedad y eso es muy peligroso porque realmente hay un valor muy importante en reconocer esos derechos y en entender que tenemos un compromiso no solo en Colombia sino con los otros países también de no regresividad, es decir, de no ir para atrás en los derechos que vamos concediendo. Y hay muchas formas de hacerlo. Una sería eliminar la sentencia de la Corte y decir está prohibido totalmente el aborto, pero hay maneras mucho más sutiles y que son al final las que son mucho más difíciles de controlar, que son las que están pasando ahora. No regulamos completamente el acceso al aborto, no nos fijamos, no hacemos un seguimiento de cómo es el acceso en las distintas regiones del país, no tenemos políticas claras. Permitimos que las EPS manejen el acceso a los servicios y entonces ponemos una sanción aquí y otra allá, pero solo en los casos más aberrantes. Y es una situación que el Estado no está controlando.
0: Como que yo vivo pesimista por el Estado de las cosas del mundo, pues por nuestros gobernantes tan hermosos que tenemos hoy en día, eh, el lobby cristiano en el Congreso, este señor, este señor Iván Duque que pues apareció, sí. se bajó una bicicleta de Rappi después de repartir naranjas y se subió a la casa de Nariño, cualquier persona. Lo mismo pues lo vemos en toda la región, o sea, como que hay un paso, muy, una regresión muy fuerte, muy, muy fuerte hacia el conservadurismo, pero luego otros días me pongo optimista porque veo los movimientos políticos también que aparecen como enfrentándose y como de, para contestar como estas fuerzas conservadoras y me parece súper interesante la manera en, las, en la que las mujeres se están organizando. En Argentina, sobre todo, creo que es como el movimiento más grande y más visible y creo que es un movimiento muy interesante porque es un movimiento colectivo en donde no necesariamente hay cabezas, sino que todo es como una gran masa orgánica que se está organizando eh, a favor de los derechos. Aquí en Colombia con esto de la mesa y de Women's Link, la manera en la que están siempre vigilantes y alerta a la, a la, al cumplimiento de la ley. Y, me, y siento que hay como una manera en esas organizaciones políticas Políticas de hacer política y de hacer activismo, que es muy interesante y quisiera que nos hablaras un poco de esto, como de estos movimientos que, que se están organizando. Sí, yo creo que
1: comparto absolutamente el optimismo que trae el movimiento feminista en la región. Creo que es el único movimiento que está dándonos algunas muestras de que es posible hacer una política distinta y de que eso puede tener resultados. Incluso si no son los resultados que uno espera en Argentina, eh, a pesar de que la ley no fue aprobada por el Senado, por una diferencia escasísima, pero no fue aprobada la ley de despenalización del aborto en el sistema de plazos. De todas maneras, en Argentina tienen un sistema muy parecido al, al nuestro actual en Colombia. Lo que pasó en la sociedad, lo que pasó entre las mujeres de todas las edades, de todos los partidos políticos, de todas las visiones del mundo que puedas encontrar en Argentina, fue maravilloso y creo que tiene una potencia que va a llevar a muchas otras cosas. Y esto no empieza en Argentina por supuesto, tienen una tradición de muchas décadas trabajando, pero si uno quisiera rastrear el hilo de, este, de esta última ola del feminismo que se prende en Argentina y que empieza con varias reivindicaciones, yo creo que habría que ir al movimiento Ni Una Menos, que es este movimiento que empieza como un rechazo a los femicidios. Argentina es un país que, a diferencia de Colombia, no tiene un índice muy alto de asesinatos y de, y de homicidios en general, pero la proporción que ocupan los femicidios dentro de las muertes de personas, las muertes violentas de personas en Argentina, es altísimo. Y empezaron a aparecer casos tremendos que los medios de comunicación empezaron a replicar y las mujeres salieron masivamente a decir, esto no puede seguir pasando, necesitamos que haya un cambio, pero no solamente en las leyes, un cambio cultural. Nosotras vamos a cambiar la manera como nos defendemos de estas violencias y cómo nos organizamos para todas juntas hacer una resistencia organizada a esto, ¿Qué está pasando? Y la verdad que tuvo un éxito impresionante, no sé si llegaste a ver todas las fotos que hubo de esta enorme marcha, el paro que le hicieron las mujeres, fue el primer paro que se le hizo al gobierno de Macri, aparece también como una de estas muestras de, de organización, ¿no? entonces el movimiento Ni Una Menos que rechaza los femicidios, la organización de las mujeres para decirle al gobierno hay que tener políticas públicas de género y esto va decantando también en el movimiento que reclama la legalización del aborto en el sistema de plazos, y que llegó a discusiones en todos la, los distintos estamentos de la sociedad, en los colegios, en, en las universidades, en los centros de investigación, en los espacios públicos. Las mujeres se juntaban a discutir y las chicas muy jóvenes y también las históricas luchadoras feministas estuvieron ahí todo el tiempo y yo creo que que eso va construyendo no solamente una idea de una agenda feminista para, para obtener reivindicaciones, sino también de una manera distinta de hacer política y de generar un grupo organizado de mujeres que pueden pedir esas cosas.
0: A mí me impresionan mucho las fotos como de las chicas más chicas, como de, no sé, 11, 12 años, que salían con su pañuelo en la plaza. O sea, era como una cosa que uno dice, uff, el futuro llegó, qué bueno. Y yo siento que hay algo como en, estos, en esta última ola del feminismo que, que se está tomando las calles, como el 8M, como que es como esta visibilización masiva de las mujeres y mujeres juntas y mujeres juntas hablando de sus cuerpos que me parece que es algo muy, muy interesante y que es como una de las cosas que nos, que nos reúne en el feminismo y que son conversaciones que siempre se han dado a puerta cerrada, pero ahora están siendo... Públicas y están en la plaza, y me parece que es como algo muy importante porque sobre el cuerpo de la mujer pareciera que se regula, pero no se habla, ¿no? Entonces, como la menstruación sigue siendo un tabú, amamantar sigue siendo un tabú, pero el marco legal de esto, pues lo va a regular y va a decir que no se puede abortar.
1: Y yo creo que ese es uno de los logros tan importantes que en Argentina lo han llamado la despenalización social del aborto, ¿no? Esta es la forma como, como las feministas en la calle han, han dicho que que fue su logro ...en toda esta discusión... ...que no tuvo frutos en el Senado... ...pero que cambió mucho la discusión... ...porque hablábamos más temprano... ...que había distintos tipos de argumentos... ¿no? ...entonces hay unos argumentos... ...que son los de la salud pública... ...en donde vas a tener muchos sanitaristas... ...en donde va a llegar muchísima gente... ...a decir esto lo tenemos que resolver... ...porque es un problema de la sociedad... ...pero en Argentina avanzaron... ...al otro set de argumentos... ...que es muy importante... ...y que tiene que ver con la autonomía... ...de las mujeres... ...con el reconocimiento de esta agencia moral... ...con la idea de que las mujeres... ...están tomando decisiones sobre su cuerpo... Pero decisiones que son moralmente valiosas, decisiones que son económicamente valiosas, son socialmente valiosas y que las hacen ser ciudadanas plenas. Entonces cambió un poco el eje de la discusión porque normalmente si uno mira las discusiones en los países del norte, estas discusiones se dieron en términos, por ejemplo, de privacidad. No, es que el Estado no puede entrar, pues somos Estados liberales, modernos, que tenemos un límite en lo que podemos regular y la decisión del aborto no nos parece bien o mal, sino que simplemente el Estado no puede decir nada sobre eso porque hace parte de la privacidad de las mujeres. Y acá en Argentina se cambió el foco. y No, el Estado no es que no pueda decir, no es que esto sea un asunto privado, es que nosotras somos ciudadanas que tenemos derecho a decidir esto y es algo que debemos hablar abiertamente. Se nos debe reconocer la posibilidad de decidir sobre esto. Entonces cambia mucho el eje. Cuando cambias de la privacidad a la autonomía, tienes otro panorama. Claro. Porque las mujeres van a empezar a tener una agenda muy distinta y van a empezar a negociar de una manera muy diferente, no solamente esta ley, todas las otras, salarios iguales, acceso a distintos servicios que antes no podían, o a profesiones, o etc. Entonces hay un cambio de eje que es muy importante.
0: Y que yo creo que debería ser, o oh, sueño con que sea el eje de la discusión de esta ola de feminismo, porque siento que en Colombia la ley va más adelante que la sociedad, y aquí seguimos pensando, o sea, que la mujer no tiene autonomía, no tiene agencia, de ninguna forma posible... En ninguno de sus lugares, o sea, la mujer es primero madre, luego esposa, luego miembro de una familia y por último eh, ciudadana, por ejemplo, o no sé, persona con agencia, individuo. <ríe> Claro, y además aquí nos ganan también
1: como las emergencias de salud pública, nos gana el contexto de la violencia durante tanto tiempo que nos hizo pensar solamente en cómo apagar incendios, ¿no? Entonces hay que ir a los lugares en donde las mujeres las están desplazando y mueren por abortos inseguros en el camino a no sabemos dónde porque no tienen un destino fijo. Entonces ahí tenemos que actuar o tenemos que actuar en esta otra emergencia sanitaria que se presenta porque viene el Zika, pero nunca discutimos la cuestión más estructural de cómo estamos viendo a las mujeres en la sociedad, porque siempre tenemos emergencias. Entonces yo creo que si podemos llegar a un momento en donde la discusión se pueda centrar en estas cuestiones que tienen que ver más con la posición de la mujer, con el reconocimiento de la mujer en la sociedad, ahí vamos a realmente poder cambiar la situación de las mujeres. Pero yo entiendo que las emergencias hay que resolverlas, entonces también <ríe> es difícil pedirnos una conversación mucho más... Eh, sofisticada en una situación en la que tenemos que apagar incendios.
0: Siento que también por esa razón no ha habido un movimiento masivo feminista colombiano, o sea, no, no ha habido nunca un movimiento que aglomere así como está aglomerando en Argentina o como está aglomerando en España todas las mujeres, también porque hay un montón de otras urgencias, o sea, es muy importante, 100% importante la igualdad de nuestros derechos, pero también es muy importante que dejen de asesinar líderes sociales es muy importante que Néstor Humberto renuncie o sea y también siento que es una sociedad que le cuesta mucho pensar en colectivo entonces en ese sentido también hay un montón de dislocaciones que no traducen necesariamente a los mismos fenómenos que suceden en Argentina pero que tampoco quiere decir que no estén pasando acá sí
1: sí totalmente yo creo que nosotros tenemos que también saber leer las formas de organización que son distintas y que son culturalmente son Sí, dependientes de la cultura, digamos, porque en Argentina y en España lo que pasa es que la gente se toma la calle, se toma la calle para sacar al presidente, se toma la calle para reclamar que le subieron los servicios públicos y se toma la calle para decir que no aguantan más femicidios y que lo van a romper todo si el Estado no hace algo. Pero nosotros no tenemos esa cultura para nosotros y me parece y aquí también yo estoy tirando hipótesis. <risa> es que tenemos mucho miedo porque siempre hemos tenido gobiernos que han apostado por el disciplinamiento social y entonces siempre que hemos tratado de tomar la calle ha venido mucha represión del otro lado, llámese el que sea, los paramilitares o el ejército o quien sea, y entonces siempre nos han obligado a no tomar la calle, a tener formas de organización mucho más escondidas, sería diría mucho más ramificadas en donde no vas a encontrar a todas las personas que están de acuerdo con X o Y situación todas juntas en la calle, para poder contarlas y decir, hay dos millones en la plaza, porque tenemos mucho miedo a tomar la calle. Entonces yo creo que también hay que saber leer esas distintas formas de organización y poder pensar en ese contexto qué hacemos, porque realmente en Colombia hace muy poco se empezaron a, a pensar en manifestaciones públicas y lo que hubo fue una represión terrible y con este gobierno uno puede pensar que viniendo del patrón de la seguridad democrática pues va a volver a ser la misma cosa, entonces va a ser muy
0: difícil pedirnos una organización que se muestre en la calle. Sí, me parece que también con este gobierno es como la anticipación del terror, como que están pasando cosas feas muy rápido, muy pronto, y no sé, yo pienso mucho en los movimientos feministas que están creciendo y hay un montón de bullición y entusiasmo y me parece maravilloso, pero también el mensaje social de que una señora como Marta Lucía Ramírez esté en la vicepresidencia, o sea, es como no sé, muy contradictorio al tiempo y muy miedoso. Totalmente, y que todas las respuestas del
1: Estado tengan que ver con represión, con más penas, con el derecho penal como herramienta para resolver problemas que nunca ha resuelto y que no tiene la capacidad de hacer. O sea, cuando hablamos de un problema de violencia sexual te lo quieren cambiar a decir no, porque es el problema es los niños y además lo vamos a resolver con más penas.
0: Cadena perpetua para los Cuando violadores. Soy, soy, soy algo. <risa> sí, toda violencia sexual.
1: Pero es el tipo de discusiones que quieren tener y al que nos están llevando de una manera absolutamente improductiva. Lo que estamos haciendo es dejarnos engañar de la agenda que, que estábamos presentando y quieren decirnos como que tomaron al menos una parte y nos están dando nada.
0: Sonia, muchas gracias por estar con nosotros en Woman's Planning. Para terminar, recuerden que Woman's Planning ahora está en Spotify, en iTunes. Es el segundo podcast más escuchado en la categoría comedia, porque la autonomía ciudadana de las mujeres es algo muy chistoso. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Sebastián. Lucho, acorde todos. Gracias.
2: Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Woman's Planning, Habla el Balón, A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y Emperifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, escriban 070 Podcast, 070 Números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorde FD Woman's Planning es un podcast de 070 Podcast en alianza con Acorde FD es producido por Gloria Susana Esquivel la imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa y la música es compuesta por Gabriela Navas la edición es hecha por Luis Fernando López y de Dayan Osorio en Acorde FD la dirección es de Sebastián Paya muchas gracias